0: Bienvenidos a La Literatura o la Vida. Este podcast será una metaficción. Es decir, hablaremos de libros y cultura general, jugando entre lo real y lo ficticio. Soy Borja Rivero, y como en todo primer programa, es necesaria una presentación. Yo soy escritor, un escritor minúsculo, de los que se descuerdan contra el escritorio o el ordenador y publican poco. Eso sí, Llevo 10 años al Frente de Luz de Mercurio, un blog literario que se parece más a un cuaderno de bocetos, y donde se pueden encontrar reseñas, textos y artículos de crítica cultural. Este podcast tiene como germen una de las secciones de Luz de Mercurio, el cuaderno del autor, donde se parte de un comentario sobre cualquier cosa cotidiana, y se enfanga uno pensando por encima de sus posibilidades. Reflexión y ficción, eso es lo que intentaré ofrecer aquí un juego literario para pasar un rato juntos hablando de libros y cultura
1: la lucidez es un don y es un castigo está todo en la palabra Lúcido viene de Lucifer, el arcángel rebelde, el demonio. Pero también se llama Lucifer el lucero del alba, la primera estrella, la más brillante, la última en apagarse. Lúcido viene de Lucifer y Lucifer viene de Lucidefergus, que quiere decir el que tiene luz, el que genera luz, el que trae la luz que permite la visión interior. El bien y el mal... Todo junto, el placer y el dolor. La lucidez es dolor y el único placer que uno puede conocer. Lo único que se parecerá remotamente a la alegría será el placer de ser consciente de la propia lucidez. El silencio de la comprensión. El silencio del mero estar. En esto se van los años. En esto se fue la bella alegría animal. De la lucidez, Alejandra Pizernik.
0: Cuando desperté hoy, estaba solo en la cama y fuera hacía frío. Los cristales de la ventana estaban manchados de lluvia y la luz era gris. Permanecí con los ojos abiertos bajo las mantas un rato, negándome a salir al mundo. Mala noche, pesadillas. Pero esta vez no he cedido el impulso de refugiarme otra hora en la semiconsciencia. No. He saltado de la cama, como si hubiera fuego en las sábanas, y me he desnudado con necesidad. Ante el espejo, mis manos han tardado un minuto en recorrer esta carne, pegada a este esqueleto. Hoy me ha reconocido. El microondas ha calentado café de ayer. He cogido un bollo y he salido al balcón con unos jeans y una camiseta. Ese es un buen contraste. El frío de la mañana y la taza caliente. Los sentidos afilan. La mente se alerta. Ya no llovía por entonces, pero la mesa estaba húmeda. No me ha importado. He abierto el cuaderno y me he parado a pensar. Escribir. De eso va todo esto. De escribir. De intentar tomar esa arena cenagosa con las manos y construir algo. Fondo y forma. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo quiero decirlo? La arena es el lenguaje, se entiende el Totum Revolutum de Pierre Michon en su libro Abades. La idea me ha obligado a levantarme, a buscar el libro en mi estantería. Es una edición de la desaparecida editorial Alfabia, traducida por Nicolás Valencia. Busco la referencia y leo. La voz de Hugo es fuerte y joven Apabullada y ardiente Lee Entonces Dios dijo Que el agua que está bajo el cielo Se junte en un solo lugar Para que aparezca lo seco Y así fue A la parte seca Dios la llamó tierra Y al agua que se había juntado La llamó mar Y Dios vio que todo estaba bien Tercer día Hugo tiembla un poco. Eble tiende la mano hacia la ventana que da sobre la embocadura y dice Estamos en el segundo día. La tierra y las aguas no se han desembrollado. Del totum revolutum que hay allá abajo, vamos a hacer algo sobre lo que se pueda poner el pie. San Jorge debe poder cabalgar allí y las vacas pacer. Va en un año quiero plantar allí mi báculo y hacer que se sostenga, sin que las grandes fauces de abajo lo engullan. De nuevo las gaviotas. Luego cantan los salmos. Dejo el libro en la estantería y vuelvo a mi asiento. Pierre Michon convoca a Hugo para que lea por orden de Eble. Y Eble ordena el mundo con palabras. Usurpa la autoridad de su Dios en busca de... ¿En busca de qué? De la gloria. Sí. Eso vendrá más tarde en el texto. Y llegará con una pregunta que quizá uno debió hacerse primero. ¿Qué es la gloria? ¿Y qué es la gloria? Yo no tengo la respuesta. No sé si es fértil como pretende Eble, y no sé si importa. Pero me duele mi incapacidad para imitarle. Yo quisiera usurpar el papel de Eble usurpando el papel de Dios. Quisiera tener el totum revolutum alrededor de mi abadilla y ordenarlo con unas palabras. Que el verbo se haga carne. Esa es la magia. Un escritor es un mago. Convoca a lo inexistente. Y es entonces cuando me he acordado de otra cosa. El día que cumplió 40 años, Alamur, ese gran escritor conocido por estar detrás de V de Vendetta o Watchmen, se presentó como un mago ante sí mismo y sus allegados. Y me pregunto qué soy yo. Un chico de casi 30 años. No, 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 no. Un chico no. Un hombre de casi 30 años. Mal vestido y con el pelo sucio sorto en la nada de un balcón minúsculo, donde se me van pasando las horas, el café se enfría y la página sigue en blanco. No, no me sirve esta respuesta. Me disgusta por ser demasiado indefinida. Volvamos al problema, porque yo entiendo el problema. El problema es el cómo, la fórmula, la ordenación de las palabras. Un hechizo no funciona si las palabras no siguen la secuencia adecuada. No es en un lugar desconocido de la mancha, sino en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Veis? La forma es lo más importante. Y a partir de eso, he recordado los versos de Pizarnik. La lucidez, el dolor, el silencio. Y me ha venido a la cabeza esa broma fácil, la literatura o la vida. La literatura o la vida, elige. La frase modifica ligeramente aquella que escupían los bandidos cuando asaltaban a los viajeros en el camino. La bolsa o la vida, decían. Un dilema que el psicoanalista y psiquiatra Jacques Lacan planteó entre 1966 y 1967 en el onceavo seminario sobre sujeto y alienación. Esto lo he buscado en la elección forzada que hay en dicha sentencia tiene una solución obvia. Elegimos la vida, porque aunque se nos ha presentado una elección, esta no existe. Si eligiéramos la bolsa, perderíamos ambas. Así pues, entregamos la bolsa, pero la vida que nos queda es una vida cercenada, una vida sin la bolsa. Y eso es el primer paso del sujeto alienado. Pero esa reflexión es demasiado larga y demasiado complicada como para detenernos ahora en ella. Alienación. Sé lo que significa, pero esta vez decido buscarlo en internet para saber exactamente cómo se define. Alienación, nombre femenino, pérdida o alteración de la razón o los sentidos pérdida de la personalidad o de la identidad de una persona o de un colectivo. Ese es el peligro cuando uno se enfrenta a esta decisión, perder lo que uno es. La literatura o la vida, entonces, debo elegir. Si elijo la vida, si abandono este empeño por escribir, por buscar las palabras exactas que componen el hechizo y reorganizan totum revolutum, ¿seré capaz de soportarlo? Ya, ya lo sé. La mayoría lo hace. La mayoría disfruta de la lectura y se olvida de este empeño exagerado por doblegar la arena. ¿No podría yo? No. La verdad es que no puedo. He aquí la lucidez como castillo y como placer. Entonces la literatura. ¿Y qué hago con la vida? ¿Qué hago con la vida que entrego en sacrificio a los dioses, a las musas o a lo que sea? Podéis pensar que exagero, claro. Yo sé que es difícil percibir otra cosa cuando uno no se encuentra de zango hasta las cejas ni le duren todos los músculos de levantar muros y torres y abrir ventanas. Ya. Yeah. Recuerdo otra cita, pero esta la conozco de memoria, no me hace falta buscarla. Escriba. Escriba sobre eso, Marianne. Si no, de repente un día ya no existirá usted. La frase es de la mujer zurda de Peter hanke el ganador del Nobel este 2019. Peter hanke y su lenguaje depurado, que ordena un mundo sin calor, un mundo húmedo y magníficamente bien construido. Peter hanke que tiene un ensayo, uno de tantos, que se adentra en eso que yo intento hacer desde que me he levantado. Aprovechar el día... Convertirlo en un día exitoso. Se titula Ensayo sobre el día moral. Pero ya son las 12 de la mañana y a mí me ha entrado la angustia de todas estas horas pasadas y convertidas en nada. En dos líneas negras sobre el papel. Pienso que quizá debería haberme consagrado al blog. Ese blog abandonado que he cumplido los 10 años y se merecería cierto orgullo. Cierta fiesta. Debería hacer algo especial. Algo para que parezca que importa este terrenito enfangado donde he instalado mi casa. Porque al fin y al cabo a mí me importa. Porque he elegido la literatura. Y la vida ya tal. Haré un podcast. ¿Por qué no? Están de moda. A la gente le da menos pereza escuchar un podcast que leer un relato. Sería algo literario, claro. Un juego, para no aburrirme. Un juego entre ficción y realidad. Creo que el primer programa debe ir sobre eso que a mí tanto me preocupa. La tensión entre literatura y vida. Sí. ¿La literatura o la vida? Es un buen nombre para el podcast. Muestra la lección contra toda lógica que hacemos los escritores al menos los que nos tomamos el oficio en serio y es que en esa ambición por encontrar las palabras exactas inmolamos cientos de horas sin la seguridad de alcanzar nada para remolinamos el aire para convocar las imágenes que deseamos y a veces el hechizo no funciona la vida que nos queda a los escritores la vida que nos queda y no hemos elegido se vuelve más difícil y menos dulce la escritura es un arte solitario y quien ejerce está enfermo de lucidez. O al menos debería estarlo. Pizarnik lo tenía claro, aunque ella no fue capaz de mantener el difícil equilibrio, y cayó en el abismo. También me pregunto qué pasará hoy en día por la mente de Pierre Michon. Sé que él estuvo a punto de perder la batalla, igual que Pizarnik, pero tuvo suerte. Se volcó en la literatura, un editor lo encontró, y así logró sobrevivir. Una oportunidad. A veces las personas solo necesitamos eso. Aún así, hace diez años que Michonne no publica nada, y los trabajos académicos sobre su obra siguen acumulándose. Él se deja ver en algunos actos y conferencias, dice que escribe, pero hay algo quebrado en su voz cuando lo dice. Es fácil imaginar su terror a las expectativas. Es una triste paradoja para alguien que eligió la literatura como forma de salvar la vida. ¿Y yo? ¿Qué hago yo con toda esta arena? ¿La he amontonado sin darme verdadera cuenta de la forma que adoptaba? Sí. Creo que haré un podcast con ello. Un podcast raro raruno. Pero es que para reseñar libros ya hay otros muy buenos. Y yo... Yo simplemente quiero jugar. Eso sí. Para que quede bien redondito, lo terminaré con un fragmento del ensayo sobre el día logrado de Peter Hampke. Creo, no, lo sé Virtud de la fantasía ¿Cuántas cosas más se podrían hacer con el día? Con nada más que el día Y ahora, en mi vida, en la tuya En la época de nosotros dos Es el momento de este día Fui lost our momentum Y hijo el capitán de un equipo de béisbol Que había estado a punto de ganar el partido El día está en mi poder Para mi tiempo Si no lo intento con este día me he jugado para un buen tiempo la posibilidad de este. Sin embargo, me doy cuenta Cada vez más a menudo Y con una ira cada vez más grande Contra mí mismo De de qué modo, conforme pasa el tiempo Hay más y más momentos en mis días Que me están diciendo algo De qué modo, sin embargo Cada vez los estoy aprovechando menos Y sobre todo los estoy honrando menos Estoy Tengo que repetirlo indignado conmigo mismo por ser incapaz de tener la luz de la mañana que hay en el horizonte, la cual, en estos momentos, me ha hecho levantar la vista y me ha hecho llegar a la calma. Llegar a la calma, se lee en las cartas de Pablo. Porque el azul de la hierba de la estepa que hay en la mesa de lectura, que al empezar a leer era todavía el signo del plano intermedio, unas cuantas páginas más tarde es ya una mancha confusa ...que no está en ninguna parte... ...y porque al empezar el crepúsculo... ...la figura silenciosa del mirlo que hay en el matorral del jardín... ...unos movimientos antes todavía era la silueta de la isla del atardecer... ...después de un día en mar abierto... ...y un tic-tac de reloj después ya no es nada... ...insignificante... ...olvidada... ...traicionada... ...sí, así es... ...con los años me estoy viendo... Y cuanto más rico se me antojan los momentos, con tanta más violencia clama esto al cielo. Como un traidor de mi día, día tras día. Olvidado del día, olvidado del mundo. Siempre me estoy proponiendo, con la ayuda de la mano de aquellos momentos, permanecer fiel al día. Mon, no, teniendo la mano, esta es tu palabra para ahora. Queriéndonos coger, meditar, guardar. Y todos los días, apenas he apartado la vista de ellos. Se me han escapado, literalmente, como para castigarme por haberlos negado. Una negación que consistía solamente en mirar a otra parte. Un número cada vez menor de momentos del día, que, sin embargo, cada vez son más numerosos. Traen al tiempo... Sí, sí, esa es la expresión, algo para mí. El momento de la voz de los niños esta mañana, en el camino que pasa por una hondonada, no ha traído nada al tiempo. Actúa en este momento, a primera hora de la tarde, con nubes de nieve que vienen hacia la tierra, y por ellas el bosque de invierno me pareció rejuvenecido. Y según esto, ¿no ha pasado ya el tiempo para mi ensayo sobre el día logrado? ¿He dejado pasar el momento? ¿Debería para ello haberme levantado antes? Y a la idea de un día así, en lugar de un ensayo, ¿no correspondería más bien la forma de un salmo, una imploración, probablemente es inútil de antemano? Día, tráeme algo al tiempo, más que algo, todo lo que hay en ti. Tráeme al tiempo el tic-tac de las lanzas de las hojas del sauce cuando caen a través del aire. El funcionario zurdo de la ventanilla que, sumido en su libro, me hace esperar una vez más para darme el billete. El sol que hay sobre la manilla de la puerta tráeme a mí al tiempo. Yo mismo me he convertido en mi enemigo. Me destruyo la luz del día. Me destruyo el amor. Me destruyo el libro. Ahora, cuanto más a menudo suenan mis momentos olvidados como vocales puras vocal sonido que suena por sí mismo otra palabra para un momento como este tanto más raramente encuentro para ellos la consonante para que sigan sonando para mí a lo largo del día el brillo al final del camino de arena convertido en el estanque sin nombre ¡ah! inmediatamente después he dejado de sonar, como si no hubiera existido nunca. Divino, o oh tú, aquel más que yo, que en tiempos hablaba por medio de los profetas y luego por medio del Hijo, ¿hablas ahora también en el presente, de un modo puro, por medio del día? ¿Y por qué lo que habla por medio del día y que, lo creo en virtud de la fantasía, Empieza a hablar de nuevo en cada momento No lo puedo yo detener, no lo puedo coger, no lo puedo dar a otros El que es y el que fue y el que será ¿Por qué esto, que en tiempo se podía decir de el Dios, no se puede decir de mi día de hoy? Pues esta ha sido la lectura de un fragmento del ensayo sobre el día logrado, de Peter Hanke. He utilizado la edición de Alianza Editorial, aparecida hace unos meses y traducida por Eustaquio Barjau. Antes de despedirme, me gustaría agradecer la colaboración de Elba Castellanos en la lectura de Pizarnik, a Víctor Hugo Ramírez por su ayuda en las labores de edición, así como a la propia Editorial Alianza y a José de Monfort por hacerme llegar el libro. Aquí termina este primer programa. Espero que lo hayáis disfrutado. No sé qué alcance tendrá este pequeño proyecto, porque depende de la recepción que obtenga. Pero en principio os propongo descubrir un nuevo programa dentro de un mes. Si os ha gustado, os invito a darle like, compartir y dejar vuestros comentarios. Si queréis saber más sobre mí y sobre lo que escribo, o sobre el podcast, podéis visitar el blog luzdemercurio.wordpress.com Visitar la página de Facebook Luz de Mercurio o el Twitter arroba literatura o vida Eso es todo por ahora Felices lecturas